0: Здравствуйте, в студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на начало недели, на понедельник, 10 октября. Ну и как обычно, давайте посмотрим, э, с чего начинается неделя в Британии, чем именно порадуют британцев обложки британских газет и их заглавные статьи. Газета Daily Телеграф приводит информацию о нападении на Керченский мост в Крыму, которое Владимир Путин, как там написано, назвал террористическим актом. Взрыв на мосту, который соединяет Крым и Россию, был воспринят как возможный поворотный момент в войне и еще больше поднял боевой дух украинцев. Как сообщает газета Daily Mirror, мужчина, обливший кислотой телеведущую и писательницу Кэти Пайпер, скрылся. Полиция в данный момент проводит охоту на него, чтобы его найти. Об этом сообщает издание. По данным газеты «Таймс», Ли Страсс планирует устраивать политические обеды для того, чтобы привлечь на свою сторону критиков Тори. Также в газете сообщается, о что предложение о сокращении пособий в реальном выражении будет отклонено. На первой странице есть также заметка о подрыве моста в Крыму. Как сообщает газета Daily Mail, университеты деколонизируют свои курсы по бизнесу, химии и термодинамике для того, чтобы смягчить проснувшихся активистов. По данным газеты Guardian, лист Трас находится на пороге очередного разворота после того, как ее депутаты предупредили, что она проиграет голосование в случае реального сокращения льгот. В газете сообщается, что 450 тысяч дополнительных людей рискуют остаться за чертой бедности, если пособия будут увеличены в соответствии с заработной платой, а не инфляцией. Газета Сан сообщает о ярости по поводу предстоящей сюжетной линии в сериале Netflix «Корона», который, по-видимому, покажет принца Филиппа, увлекшегося романом. Эта новость появилась всего через несколько недель после похорон королевы. Хочется напомнить, что сериал почти документальный, то есть там есть доля выдумки. Два высокопоставленных министра кабинета призывают повстанцев Тори прекратить закулисные игры и продемонстрировать свою лояльность к Ли Страс. Об этом сообщает Дели Экспресс. Согласно газете Ай, Ли Страс борется за то, чтобы спасти свое премьерство на фоне предупреждений об уничтожении Тори. Газета «Метро» приводит новости о ракетном ударе по Запорожью на Украине, в результате которого погибли 13 человек, в том числе и ребенок, называя это гневом Путина. Британцы, пытающиеся обогреть свои дома во время кризиса стоимости жизни, направляются в пекарни для того, чтобы согреться. Об этом сообщает газета «Дейли Стар». Let them heat Cake. дайте им нагреться пирожными, можно так пере перевести эту фразу, это вынесено в заголовок, но здесь обыграна другая знаменитая фраза, пусть едят пирожные, которую эту фразу, как говорят, была произнесена, эта фраза в XVII или XVIII веке великой принцессой Марией Антуанеттой, когда ей сказали, что у крестьян нет хлеба. Она сказала, так пускай едят пирожные. Цитата отражает э, либо ли легкомысленное пренебрежение принцессы к голодающим крестьянам, либо ее плохое понимание их бедственного положения. Именно поэтому, судя по всему, эту фразу вынесли в заголовок в этой газете. Как сообщает Financial Times, министр финансов США Джайет Йелен заявила, что решение организации ОПЕК+, сократить добычу нефти, было бесполезным и неразумным. ОПЕК+, это группа из 23 стран-экспортеров нефти, которые вместе решают, сколько именно сырой нефти продавать на э, мировом рынке. Вот такие заголовки газет на сегодня. А теперь давайте перейдем э, к подробностям, что же именно написано внутри газет. Не переключайтесь. Николас Стерджен заявила, что хочет, чтобы референдум о независимости Шотландии состоялся 19 октября 2023 года. И теперь Верховный суд Великобритании будет решать, есть ли у нее законные полномочия для продолжения голосования. В сентябре 2014 года, когда шотландским избирателям был предоставлен выбор остаться в Великобритании или стать независимой страной, они поддержали сохранение Великобритании. «За» проголосовало 55% шотландцев против 45%, которые хотели отделиться. Но госпожа Стержен призвала к проведению еще одного референдума, uh, Indiref 2, uh, сразу после того, как Великобритания в целом проголосовала за выход из Европейского Союза на референдуме по Brexit 2016 года. Шотландские избиратели поддержали ее 62% против 38%. Сторонники независимости утверждают, что Шотландия должна взять свое будущее в свои руки и больше не быть привязанной к Великобритании, а также к ее консервативному правительству. С тех пор госпожа Стерджин предпринимала неоднократные попытки добиться проведения еще одного голосования, но согласия с правительством Великобритании достигнуто не было. Борис Джонсон, бывший премьер Британии, тогда сказал, что такие референдумы могут проводиться не чаще, чем один раз в 40 лет. Министры планируют запретить солнечные фермы на большей части сельскохозяйственных угодий Англии. Об этом сообщает «Гардиан». Предполагается, что новый министр окружающей среды Ранил Джаявердена выступит против размещения солнечных батарей на сельхохозяйственных угодьях, утверждая, что это препятствует его программе роста и увеличения производства продуктов питания. В настоящее время большинство солнечных ферм строится и планируется на Земле площадью в 3 миллиарда акров. Поэтому этот шаг погубит большинство новых разработок в области возобновляемых источников энергии. Департамент окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства отказался отрицать, что это изменение было запланировано, просто заявив, что правительство рассматривает варианты поддержки сельского хозяйства и экономического просто защищая природу и добиваясь нулевого уровня выбросов. Боссы транспорта запретили слово «авария» на случай, если оно будет оскорблять. Представьте, в ТФЛ «Транспорт Лондон» выпустил новые правила. Вместо слова «авария» персоналу было приказано использовать слово «столкновение». А также молодые люди теперь заменят подростков и взрослые заменят пожилых людей. Персонал ТФЛ сбит с толку инструкциями на сайте Transport for London для работников. В нем говорится, в этом руководстве объясняется, как и когда использовать термины, которые связаны с равенством и инклюзивностью. В разделе с пометкой «Гендер» говорится, используйте гендерно-нейтральный язык, где это возможно, включая ссылки на пол только при необходимости. Используйте термины они, они он или она. Используйте термин все они люди, э, ой, все или люди они леди и джентльмены. В прошлом году ТФЛ подвергалась уже критике за экскурсионный путеводитель, в котором термины местный и инвазивный были названы оскорбительными. Депутат от консерваторов Найджел Миллс просто взорвался в возмущении. Он сказал, это нелепо. ТФЛ должны сосредоточиться на предоставлении наилучших услуг транспорта, которую только может, не желая постоянно обижаться на неизвестно что. Культура пробуждения в этой стране уже вышла из-под контроля. Ну, в целом, да, теперь даже непонятно, кому надо будет уступать место в транспорте. Садитесь, бабушка!
1: Спасибо. Он постоит.
0: МИ-5 активно вербует новых сотрудников, но разведывательное агентство заявляет, что будет рассматривать только женщин, таких как Номи из «No Time to Die» последнего фильма про Джеймса Бонда, а также будет рассматривать только представителей этнических меньшинств. Этот шаг является попыткой улучшить разнообразие в их рядах. Им нужны заявки на должности офицеров разведы, разведки с оплатой э, от 33 тысяч в год э, в штаб-квартире в Лондоне. Начальники службы безопасности стремятся нанять сотрудников службы наблюдения для того, чтобы выследить подозреваемых и защитить страну от угроз национальной безопасности. В рекламе говорится мы мы Ми-5, наша миссия – обеспечить безопасность Великобритании». Я зашел на их сайт и посмотрел, что там вообще есть. Как оказалось, там нужны еще и русские. Вы видите, я подчеркнул красным, специальным. Так что если вы женщина, возможно, цветная, а еще и этническое меньшинство, и при этом готовы служить и защищать, то у вас есть шанс устроиться в МИ-5.
1: Поступая на службу в органы внутренних дел, принимаю присягу и торжественно клянусь.
0: Более ста человек были арестованы столичной полицией после выходных, на которых были протесты экологических групп в столице. Офицеры полиции, э, офицеры полиции в итоге арестовали на этом митинге двух человек из группы Animal Rebellion. Вот вы видите этих двух человек на этом видео. И их обвинили в краже молока и повреждении двух магазинов в центре Лондона в пятницу днем. Стивен Боун, 40 лет, вот этот по виду хипстер, из Клактонон-Си, Эссекс, и София Фернандес-Понтес, вот эта вот дамочка, они были, она проживала в Северном Лондоне, они были обвинены рано утром в воскресенье по двум пунктам пунктом обвинения в преступном ущербе и двум пунктам э, обвинения в краже. По факту кражи речь идет о молоке, которое было якобы украдено в магазинах и использовано при совершении преступных действий – разливе молока на ковры и продуктовые витрины. Animal Rebellion, заявившая, что протестует против продовольственной системы, основанной на эксплуатации животных, добавила, что среди атакованных магазинов были Selfridge, Fortnum Мейсон, Farlow, охотничий и рыболовный магазин на Palmel и William Evans, магазин стрелковых принадлежностей. Ранее они опубликовали сообщение, призывая всех веганов оккупировать Лондон. Как вы считаете, стоит ли таким образом бороться с, я даже не знаю с чем, с ущемлением прав животных? Поступая на службу... В общей сложности 22 британских ученых в настоящее время решили покинуть Великобританию для того, чтобы не потерять финансирование исследований ЕС, поскольку сохраняется неопределенность в отношении будущего поддержки исследований и разработок после Брексита. Ученые и инженеры сообщили Sky News, что позиция Великобритании как мирового лидера в области исследований находится под угрозой из-за значительной утечки мозгов на фоне сомнений относительно того, что заменен финансирование после того, как переговоры с Европейским Союзом зашли в тупик. Ну, такое ощущение, что мы останемся без этих интереснейших открытий британских ученых в ближайшее время. Организаторы конкурса песни Евровидения» в следующем году предупредили посетителей и гостей Ливерпуля, чтобы они не бронировали жилье по завышенным ценам во время, на время этого мероприятия. Вскоре после того, как Ливерпуль объявили следующим городом для проведения Евровидения, размещение в гостиницах начало рекламироваться по цене от 4 тысяч. 150 до 8 тысяч фунтов за ночь. Многие номера в городе уже забронированы, а самый дешевый вариант в ночь на финал Евровидения 13 мая теперь стоит тысячу фунтов на сайте booking.com. Один дом рекламируется чуть меньше, чем за 8 тысяч фунтов за ту же ночь. За одну ночь. Организаторы, естественно, разочарованы тем, что некоторые арендодатели решили попробовать нажиться на организации мероприятия в Ливерпуле. Напомню, Евровидение было принято провести в Британии, а не в Украине, из-за политической ситуации, а Ливерпуль был выбран городом проведения. Некоторые люди, которые забронировали жилье заранее, до пятничного объявления, а в некоторых случаях за несколько месяцев до этого, ну, на всякий случай, сообщили, что бронирование было отменено. И после этого те же самые номера были повторно выставлены на сдачу, но по гораздо более высоким ценам. Так что, да, вот такая ситуация. В Ливерпуле с ценами на гостинице из-за Евровидения, которые туда перенесли.
1: Там у нас э, отель заказан. А как по украинский путь отель? В отель. Заходишь в номер. А Весь. номер? Номер. А, а там уже расстелена мягкая, чистая перина. А перина как? Даш перина. Берина, да. Да. Опа, так я знаю украинский язык. Да.
0: Ну а теперь мы переходим к прогнозу погоды с Игорем Павловым.
1: Всем доброго времени суток. Вы на канале русских новостей Соединенного Королевства. Личность человека деградирует вечер пятницы и субботы, а формируется в понедельник. Сегодня с утра, выглядывая с окна, покажется, что хуже Погоды уже не может быть, особенно на южном побережье, в Лондоне, в районе Норвича. Там пройдут дожди всю ночь и до самого утра. Часам 10 утра все очень распогодится, и ясное теплое осеннее солнце одарит нас своим вниманием. Дожди отойдут в сторону Франции, неся слова благодарности от Ли Страсс к Макрону. Ведь теперь миллион беженцев... Англия примет официально с теплыми круассанами. Солнечный день простоит весь день почти на всей части Великобритании. Лишь небольшие дожди в Шотландии в районе Лох-Раноч. Как видите, погода нам помогает сэкономить на электричестве, намекая на то, что пора переходить на солнечные батареи. Ну или просто днем больше гулять и греться на солнце. Температура в южной части Англии 13-15 градусов. Немного севернее от Бирмингема 13-14. А там, где Бердин, Эдинбург 8-10. Там они весь год согреваются утренней пробежкой или скотиш-брекфаст с вискариком. Всем доброго дня и хорошего настроения.
0: Спасибо, Игорь. Да, кофе с вискариком это, конечно, одна из самых приятных вещей, которые могут быть с утра, судя по всему. Но в любом случае, желаю вам прекрасного дня, даже без вискарика, потому что кофе тоже может взбодрить, а еще больше могут взбодрить наши выпуски новостей, которые вы, скорее всего, смотрите с утра, потому что подписались и нажали на колокольчик. Желаю вам прекрасного дня и настроения. Всего вам доброго. Не забывайте завтра посмотреть смотреть свежий выпуск. В студии был Олег Хилл. Всего вам доброго.